0: Metsäkirkkomme olla saa. Suomi elää metsästä. Metsä on suuressa suomalaisessa kertomuksessa rauhan ja levon virkistyksen ja yhteyden sekä vaurauden ja hyvinvoinnin lähde. Jopa niin, että kun puhe on metsänsuojelusta tai sen kaupallisesta hyödyntämisestä, nämä kertomukset vaikuttavat vahvasti keskustelun taustalla. Metsästä on puhuttu tänä kesänä paljon, muun muassa EUn metsästrategian johdosta, ja mekin puhumme tänään kulttuuri metsästä. Erityisesti yrittäen tiedostaa, että metsästä puhuttaessa puhutaan paljon muustakin. Minä olen Ville Talolla, tervetuloa Kuulolle. Tervetuloa kulttuuri ykköseen WWF Suomi. Suomen johtava metsäasiantuntija Mai Suominen. Kiitos. MTK-metsäjohtaja Marko Mäkiakola. Kiitos. Ja etäyhte- etäyhteyden takaa metsäkulttuurin asiantuntija ja väitöskirjatutkija Reetta Karhunkorva. Tervetuloa. Kiitoksia. Teidän ammattinimikkeenne laittavat teidät varmasti tässä metsäkeskustelussa tiettyihin paikkoihin Noin asiapohjalta, mutta kertokaa tähän aluksi, että minkälainen on teidän oma tarinanne metsästä. Miksi metsä on teille itsellenne tärkeä? Mai.
1: Joo, kiitos. Mä oon lapsena äh, kasvanut, elänyt metsän keskellä. Äiti onko tosi isolta maatilalta ja omisti metsää ja vei meitä lapsia paljon marjastomaan, sienestämään Ja, ja oltiin, pienestä pitää opin liikkumaan ja olemaan metsässä. Mut sitten mä itse koen, että siinä mun metsäsuhteessa tosi tärkeä asia rinnalla on ollut se kodinperinto siitä, että osallistutaan yhteisten asioihin, asioista niin huolehtimiseen ja, ja vaikuttamiseen. Isä oli kunnallispolitiikassa aktiivinen ja äiti muuten lasten ja nuorten vapaa ja asioiden edistämisessä. Semmoinen niin tekemisen meininki tuli sieltä kotoa, että jos jossain näkee epäkohtia, niin niihin pitää itse tarttua. Ja sitten myöhemmin, kun olen opiskellut Joensuussa metsätieteitä ja, ja perehtynyt enemmän siihen, että mitä, mitä meidän Suoma, Suomen metsät on ja mitä niistä tehdään, mikä valtava vaikutus silloin on ollut luontokadon näkökulmasta, niin, niin sitten sieltä lapsuudesta ammentuu nämä, nämä niin vankka suhde metsää ja sitten se semmoinen tarve tehdä asialle jotain.
2: Marko. Itse asiassa meillä on melkein samanlainen tarina, <tos> että hyvin pienestä saa, ihan niin pienestä kuin muistan, niin on kuljettu metsissä isän ja perhe, perheen kanssa ja tehty metsätöitä ja vartiojen ja kaikenlaista. Ja samoin omien lasten, lasten kanssa tätä nykyään. Ja tietysti metsänomistaja olen itse itseni sitä kautta. Ja opiskelut sitten suuntautui sinne, sinne ja biologiassa metsäekologia ja muuta opiskelijana. Ja se on seurannut siinä mukana jatkuvasti ja onneksi saa myös tehdä töitä semmoisia asian kanssa nykyään. Entäs Reetta, sä oot virkavapaalla ymmärtääkseni Suomen Metsämuseo
0: lustosta ja siellä olet noin normaalisti tätä metsäkulttuuriasiaa ajamassa, mutta mikä on sun metsät-tarinasi?
3: No, kyllä nyt täytyy sanoa, että aika samanlainen kuin Mailla ja Markolla. Olen kotosin metsän keskeltä maalta, tota, pieneltä rintamamiestilalta. <lacht> ja pe- perheessä on, on tota, metsän omistajuutta ja metsäammattilaisuutta molempia. Et se, se on semmoinen tärkeä, tärkeä osa mun, mun tarinaa. Ja tota, pienestä pitään kanssa liikkunut metsissä, ja, ja tota, metsät on, on ollut aina tärkeet. Tota, lisäksi olen kokenut toisenlaisen metsäherätyksen sitten myöskin Joensuussa opiskellessani perinteen tutkimusta aikoinaan, ja ollessani Joensuun taidemuseossa harjoittelussa, ja opastin Pritvakovalaisen ja Sanni Sevon valokuva- näyttelyssä puiden kanssa. Ja silloin koin sitten niin kuin, tavallaan, niin kuin kulttuurisen herätyksen näihin metsäasioihin, eli avautui tämä niin kuin, suomalaisen kansanperinteen metsäsuhde. Ja, tuota, kiinnostuin, kiinnostuin suomalaisten metsäsuhteista oikeastaan jo silloin, kaksi, ihan 2000-luvun alussa. kradun aihe valikoitui niin kuin, tämän herätyksen myötä, lasten metsäsuhteen tutkiminen, ja oikeastaan sen vuoksi sitten päädyin lopulta, Suomen Metsänmuseolustoonkin töihin ja ehkä tämä on nyt jatkumoa tämä nykyinenkin tutkijan pesti sitten äh, tälle tarinalle.
0: No nyt kun sä vauhtiin pääsit, niin kerro hieman tästä metsäkulttuurista, <tos> mitä se oikeastaan on, koska sinä nimenomaan, näin Netti kertoi, olet ne, metsäkulttuurin tutkija, niin <tos> mitä se käsittää tämän kulttuuri? Onko Sibeliuksen Kareliasarja suomalista metsäkulttuuria?
3: <tos> Joo, no tietysti... Äh, Sellaisille ihmisille, jotka, joille tai metsäkulttuurin käsite on vieras, niin ensimmäisenä metsäkulttuurissa tulee mieleen, että se on jotakin taidetta metsässä. Mutta metsäkulttuurilla me lustossa tarkoitetaan nimenomaan niin kuin kaikkea ihmisen ja metsän välistä vuorovaikutusta menneistä tulevaisuuteen. Siis myös metsätyö ja metsäammattilaisuus esimerkiksi ovat metsäkulttuuria. Kaikki toimintatavat, käsitykset, arvot, merkitykset metsään liittyen, joita ihmiset yhteisöjen jäseninä jakaa. Ja, ja sitten lisäksi, äh, metsäkulttuurin lisäksi tärkeitä käsitteitä tässä on, on metsäsuhde ja metsähistoria. Eli nämä kolme käsitettä ikään kuin muodostaa tämmöisen metsäkulttuurisen prosessin, jotka kietoutuvat toisiinsa ja ne sitten yhdessä myös äh, suuntaavat sinne tulevaisuuteen ja ja luovat sitä tulevaisuuden metsäkulttuuria ja vaikuttavat niihin tulevaisuuden metsiin.
0: Se, että tämä sana kulttuuri esiinty tässä niin monta kertaa, niin se todistaa sen, että kulttuurikaisessa olemme nyt sitten ihan oikean kulttuuriaiheen ympärillä. Ennen kuin mennään tähän metsäkeskusteluun ja keskusteluun metsäkeskustelusta, jota on käyty (laughs) tässä pitkin kesää, siltä on vain täydellä uutispimennolla ja Kuppu päässä, kesä helteessä vietteen. Se on ainoa metodi, millä siitä on voitu välttyä. Mutta kerron, Marko, sinäkin, saat NTKssa metsäjohtajana. Minkälainen on sun toimialasi? Mitä sä teet työksessä? No
2: jos hyvin yksinkertaisesti. Kerro yksinkertaisesti. Jutellaan yeah. niin jutellaista muista jutuista vähän myöhemmin vielä lisää. Mä omana tehtävänä pidän sitä, että lisätään Suomessa metsien käyttöä metsä- ja lähtöisesti. Ja ehkä se toi ärsyttääkin, mä oon puhunut aika paljon viime aikoina, että meidän pitäisi pyrkiä metsien täyskäyttöön. Ja jotkut on sitä lähtenytkin, että nyt se tulee suusmäätty, teko on metsäjohtaja, meidän hakata kaikki metsät, mutta sitähän se ei tarkoita. Vaan se tarkoittaa sitä, että, että jokaisella metsäomistajalla on sitten joku päätös, mitä hän haluaa tehdä metsäällä. sillä olisi tietoinen päätös siitä jokaisen ikisen, jos omistaa vaikka hehtaarin metsää tai 100 hehtaaria metsää. Että hän on tietoinen päätös, että mitä hän haluaisi sillä tehdä. Jossakin hakataan, jossakin suojellaan, jossakin retkeillä. Ja silloin kun tätä pystytään viemään eteenpäin, niin se on suunnitelmallista. Ja jokainen, jokaisessa metsässä on päätös, silloin pystytään lisäämään sitä metsien käyttöä. Ja silloin kun se tapahtuu metsämistä ja niin mä väitän, että silloin se on hyvin lähellä sitä, mitä myös yhteiskunta haluaa. Ja tässä on tiivistettynä, mitä MTK-metsäjohtaja haluaisi tehdä. Mitäs WWF Suomen, Mai
0: Suominen, haluaa työnsä kautta suomalaisessa metsässä vaikutta
1: Tärkeimmät asiat on tietenkin luontokadon pysäyttäminen, ilmastokriisiin vastaaminen, että pystytään sopeutumaan siihen, mitä, mitä valtavia muutoksia sieltä on tulossa ja, ja miten ne vaikuttaa sekä metsää itsensä, mutta myöskin siihen metsien hyödyntämiseen ja mahdollisuuksiin käyttää metsää. Siihen, siihen me halutaan pureutua ja, ja paljon samaa kontaktipintaa niin kuin metsän omistajien suuntaan on myös meidän työssä, koska jos katsotaan niin kuin Etelä-Suomen Metsien että kolme prosenttia suojeltu ja pääasiassa metsät omistaa, yksityiset metsäomistajat, niin silloinhan on ihan keskeisen tärkeää, että mitä, mitä valintoja he siellä metsissään tekevät. Ja, ja tuota, se, mikä meillä on ollut nyt yksi keskeinen asia, mitä ollaan edistetty, on, on nimenomaan metsäomistajien suuntaan. Me ollaan tuotettu materiaalia, että metsänomistajille olisi helpompi, tehdä päätöksiä luontoarvoihin liittyen ja että he pystyisivät paremmin itse puuttumaan siihen, että miten niitä metsiä käsitellään. Eli tässä on iso haaste Suomessa metsäammattilaisten ja ja tavallisten metsäomistajien välisessä keskustelussa, että että terminologia vaihtelee tai tai voi olla semmoisia haasteita siinä, että miten se viesti siitä metsien käsittelystä menee perille sinne metsäomistajille Meillä on Tapion kanssa tehty metsähoidon opas, jossa kerrotaan metsäomistajille siitä, että miten voi hakata metsiä, mutta huomioiden ne luontoarvot siellä samalla. Puhutaan
0: kohta vähän enemmän tästä metsän omistajuudesta, kuka Suomessa metsät omistaa. Se on tietysti totta, että suurin, osa, suurin suomalainen metsänomistaja on, on yksityiset ihmiset. Mutta tota, tässä alussa, kun käytiin tämä kierros, että mitä metsä teille merkitsee, mikä metsätarina teillä henkilökohtaisesti on, niin tuntuu siltä, että kyllä suomalaisilla yleisesti ottaen näitä metsätarinoita on jokaisella, jos omistaa metsää niin se ei ole mikä tahansa omistus, siihen syntyy erilainen tunnesuhde. Ja, ja ylipäätään, ö, miten Sä Reetta, kuvailisit meidän suomalaisten metsäsuhdetta, jos sitä vertaa johonkin muuhun kansakunnan metsäsuhteeseen?
3: Äh, joo, joo, se tietysti herättää niin kuin kritiikkiäkin, jos, jos puhutaan, niin kuin, että suomalaisilla on jotenkin tämmöinen ainutlaatuinen metsäsuhde, koska tota, yleensä se sana ainutlaatuinen jotenkin ymmärretään, että se on jotenkin erityisen hyvä ja läheinen. Ja tietenkin on niin, että myös monilla muilla kansoilla tai yhteisöillä ja ryhmillä voi aivan hyvin olla läheinen metsäsuhde muillakin kuin suomalaisilla. Mutta ehkä itse näkisin niin, että se... Ainutlaatuisuus tarkoittaa sitä, että sillä porukalla, joka on asunut tä- tällä suomeksi kutsutulla alueella, on, on niin omanlaisensa historia ja, ja tarina metsiin liittyen, ja sen kautta ää, se on ää, omanlaisensa se metsäsuhde, verrattuna nyt vaikka ihan läheiseen maahan Ruotsiinkin, ää, mutta tuota, ei, ei me ole varmasti olla ainoa maailman kansa, jolla on, on tota, ää, metsäsuhde tärkeä, sanotaanko näin. Ja ehkä, ehkä niin, että, että täällä, täällä niin metsä on ollut aina tärkeä elinehto, tärkein luonnonvara ja luonnon ympäristö. Ja metsäsuhteet on, on aina täällä alueella olleet ikään kuin hyvin moniulotteisia, osin ristiriitaisiakin. Et metsien läsnäololta on edelleen tänä päivänä aika vaikea välttyä. Metsiä on edelleen paljon, ja metsät myöskin ovat vaikuttaneet aika olennaisella tavalla meidän kulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan. Ja kaikissa kaikissa niin kuin kyselyissäkin ihmiset kyllä arvostaa metsät korkealla ja pitää niitä itselleen tärkeinä. Että jotakin, jotakin siinä metsässä on sellaista, joka, joka suomalaisille on merkityksellistä. Marko. Ehkä, ehkä laittaisin näin.
2: Mä sanoisin, että yksi. yksi... Yksi kirjat metsä metsäsuhteessa on ylpeys. Se ei ole pelkästään metsäomistajan ylpeyt, ylpeyttä, vaan se on myös yleensä suomalaista ylpeyttä, vaikka tällä lähimetsästä, minkä jokainen oikeana kohta pääsee, pääsee, pääsee retkelemään milloin haluaa. Tai sitten metsäomista ylpeyttä. Ja se ylpeys se voi olla hyvin eri, erilaista. Tämäkin on tuhansia metsäomistajien kanssa jutellut ja sitä ylpeyden kohde voi vaihdella. Se voi olla ylpeyttä siitä, että tuppa on minkälainen tukkipuupiina mulla täällä on, tai tuppa katsoa, minkälainen luontokohde kohde mulla on. Se on muuten tämä luontoasia, on yksi hyvä esimerkki, että silloin kun metsäohjelma ja vapaaehtoinen metsien suojelu lanseerattiin, niin se toi, se toi ikään kuin hyväksyttäväksi tuodaan myös nämä luontoylypäyskohteet esille. Se voi olla maisemaa, se voi olla ylpeyttä sitä, sitä hienosta, hienosta marjepaikasta, tai se voi olla vaikka siitä, että jos metsäamistajalla on vaikka 10 hehtaarin taimikon hoitaja, hän on sillä viikon verran raivossaan kanssa tehnyt töitä ja sitten tulee kertomaan, että tuppa katsomaan, mitä näyttää. Että, että se on niin aikaista aika hienoa, mitä, mitä näkee, että se on se ylpeys. Sulla vilahti toi joka miehen oikeus tuolla lauseessa se keskellä sanana. Onko se
0: yksi sellainen suuri selittävä tekijä tai on vaikea ajatella etteikö olisi, että meillä tosiaan metsät ovat jotakin muuta kuin piikkilangoin tai muin kulkuestein suojeltuja alueita muilta kuin omistajalta, että, että tämä varmasti tässä vaikuttaa. Maina ainakin nyökyttelee. Kaikki Joo. nyökyttelevät. Minäkin Joo. nyökyttelin itse <laughs> <laughs> Oltiinpas me yksimielisiä tästä. Sinä joka mies. <laughs> Minä <laughs> joka mies. Löysin itsestäni joka miehen Joo. ja oikeuteni.
1: Löytyy Mutta asia, en... joka on, on tärkeä varmasti kaikille. Ja, ja itse just nousi mieleen tästä niin tämä, että meillä on metsähomistajia reilu 6 Suomessa ja ja on paljon tutkittu, että mit, mitä metsäverkit merkitsee heille ja mitä he tekevät siellä metsässä. Ja sit, sit niin kuin se, meillä on muut kansalaiset, jotka ei omista metsää, mutta liikkuu metsissä ja joka meidän tietty liittyy ihan keskeisesti tähän. Ja nythän meillä selkeästi viime vuosina on noussut keskusteluun myös enemmän tämä, että miten nämä, mitä, mikä oikeus näillä muilla ihmisillä, kun niillä metsää omistavilla ihmisillä on, sanoa jotakin siihen metsän, metsän käyttöön ja metsämaisemaan liittyen. Tämä on minusta tosi kiinnostava ja myös semmoinen tunteita herättävä aihe ja ja tosi tärkeä aihe. Retal varmaan löytyy tästä aineesta, mutta itse haluaisin tähän pureutua. Se on hyvä kysymys,
0: meidän yleiset oikeudet metsään, riippumatta siitä, kuka siellä tukkipuun kaadosta kuittaa rahat.
3: Tämä on, on, tota, omistajuuskokonaisuus ylipäätänsä on ihan hirveän mielenkiintoinen, että, että sanotaan, että metsien omistaminen on aika monimutkainen juttu äh, sitten loppupeleissä. Just sen takia, että aika pitkään, pitkään Suomessa jotenkin on ajateltu kuitenkin yhteiskunnan tasolla, että, että tota, nämä metsät on jollakin tavalla meidän kaikkien yhteiset. Tämä on niin kuin meidän yhteistä vihreää kultaa, vaikka se laillinen omistaja aina jo löytyykin äh, kullekin metsälle. Et nämä mehen oikeudet toisaalta on, on osa tätä kokonaisuutta, että, että ne mahdollistavat metsäsuhteen muodostumisen jokaiselle suomalaiselle ja myöskin niin tämmöisen kiintymyssuhteen sitten jonkun toisen omistamaan metsään, että et jokainen voi, voi tota, kokea nämä metsät omakseen, mutta sitten tosiaan ihan yh, yhteiskunnankin tasolla jotenkin aina on ajateltu, että, että nämä on niin kun suomalaisten vihreä kuin nämä. Nämä metsät. Ja si- siinä mielessä sitten metsänomistajat on kyllä aina koettu ihan hirveän tärkeiksi Suomessa, ja, ja onhan heitä tässä niin kuin vuosikymmenien aikana aina jollakin tavalla ohjattu ja neuvottu käyttämään näitä metsiä sitten kulloistenkin yhteiskunnan arvojen mukaisesti, ja varmasti näin tulee olemaan niin jatkossakin.
2: Marko. Joo, jos metsäkulttuuri elää ajassa, niin muista joka mihin oikeudet myös elää ajassa. Mietitään kymmeniä vuosia taaksepäin, niin kuinka tärkeitä sitten metsän antimet on ollut sille joka miehelle osana sitä elinkeinoa, elinkeinoa ja ruoan ja muuta. Ja, ja, ja nyt puhutaan vähän erilaisista ja muusta, mutta yhtä tärkeää tärkeitä edelleen. Tällä hetkellä ehkä... On tärkeää sitten vain mieltää se, että mitä se vastuullinen, joka mihin oikeus on, mitä siellä saa tehdä ja mitä ei, ei saa tehdä, ja, ja muistetaan myös kunnella se on kuitenkin onkin yksityisomaisuutta se metsä, että silloin kun liikutaan siellä metsässä, niin kunnioitanestomista ja ei vahingoitessa luontoja näin poispäin. No, no,
0: metsäkertomukset meillä on jokaisella olemassa. Osa näitä metsän tämmöisiä metanarratiiveja, tämmöisiä alhaalla, ala, pinnan alla vaikuttavia kertomuksia, on, on ollut Sellainen tietynlainen pahishistorioiden keksiminen vastapuolista, siis sillä lailla, että omistaja ajattelee, että luonnonsuojalle tulee ja pistää, pistää tuohon haltin tähän kaikkeen hakkaamiseen ja sitten toisaalta suojelopuolella ajatellaan, että metsänomistaja kiskasee metsän tyhjäksi ja auraa metsämaa ja viisi välittää siitä, että miten kovakuoriaiset ja valkoselkä tikat tässä tässä prosessissa viihtyvät. Kuinka vahvoja nämä on nämä kertomukset? Kuinka paljon ne vaikuttaa siihen, että vaikka me ollaan tässä nyt aika sopuisasti menty, niin ei se yleinen keskustelu ole, olekaan tällaista kunnioittavaa ja ainakaan aina, ainakaan, ainakaan säännönmukaisesti. Mai.
1: Joo, se sanoilla on valtava merkitys ja, ja se, miten puhutaan asioista, niin se... Se vaikuttaa varmasti kaikkein eniten siihen, että miten, miten ihmiset tulevat toimeen keskenään ja miltä tavalla asioita päästään edistämään. Ja onhan se näin, että metsäasiat etenee hirveän hitaasti Suomessa. Ja, ja se julkinen keskustelu on, on niin kuin hankalaa. Ja itse mä kokisin niin, että ää, tunnistan ton, mitä kuvailit, että on se vastakkainasettelu, mutta mitä enemmän tulee näitä selvityksiä, tutkimuksia, metsäomistajien arvoista ja kansalaisten arvoista, niin sieltä niin kuin selkeästi nousee se, että ne metsät on monimerkityksisiä. Ja mä näen sen niin kuin voimavarana sille, että me pystytään yhdistämään nämä eri tavoitteet, mitä metsien suhteen on. Eli mä, mä näkisin tulevaisuuden niin valoisana, mutta meidän pitää päästä yli sen, sen niin vaikean puhettavan sen, onks, sen yli. Onko tämä laajalle
0: levinnyt metsäomistus? Onko se jollakin lailla... Myös ongelma, jos mä nyt suojelijaa katson tässä, niin et, että ei ole tavallaan yhtä osapuolta, jolle voisi lyödä nyrkin pöytää, että nyt ette pistätte tämän asian näin kuntoon ja 20 prosenttia tästä metsästä on sellaista, että siihen ei kosketa enää. Että on tosiaan nämä 600 000 eri, eri omistajia, joka kanssa, jokaisen kanssa täytyisi jotenkin tämä neuvottelu käydä. nyt Marko Pudisti päätä.
2: Ei se mun mielestä onge, ongelma, ongelminen, tuossa aluksi sanoin, niin... Niin mielestä hyvä tavoite on pyrkiä siihen metsien täyskäyttöön ja löytää ne metsäomistajat jotka haluaa käyttää, käyttää sitten talouskäyttöön käyttöön metsää, hakata metsää, kuka haluaa suojella, kuka haluaa ehkä metsästä ja mä väitän kyllä, että ne on aika lähellä nämä metsänomistajien omistajien tavoitteet ja lähellä sitten niitä yhteiskunnan tavoitteita. Ja kun sen löydät tämän oikeat kannustimet, niin silloin se, se toimii. Ja, ja meillähän on hyviä, hyviä kannustimia, tietysti puumarkkinoiden toimii markkinoiden kautta. Ja sen, sen jälkeen, kun foinikialaiset keksivät rahaa, niin se, se kannustin on tietenkin aina jossakin olemassa. Joku. O, 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 joo. On, ja rahanhan siihen liittyy esimerkiksi metsien suojeluun, tai vapaaehtoinen metsien suojelu, Se on hyvä, hyvä keino. Mutta sitten taas toisaalta, jos, jos lähdetään ylhäältä päin määräämään, että okei, tämä pitää suojella. Tämä pitäisi hakata tai jotain muuta tämmöisiä määräyksiä, niin silloin me saavutetaan sitä optimia, että annetaan metsänomistajia, joilla on ne omat tavoitteet, yhteiskunnan tavoitteiden kaltaiset, niin silloin mennään, mennään hakoteille.
0: Reetta, puhu sieltä päälle vaan aina ja näet tästä pienestä tietokunnan ruudusta, kun heiluttelet, niin anna paukkua sieltä vaan sitä mukaan, kun juttua tulee.
3: Joo, Joo tämä on, tämä on tuota mielenkiintoinen ja hyvä että tuota, suomalaiset metsänomistajat, ovatko he ongelma, että En en kyllä näkisi suomalaisia metsänomistajia missä tapauksessa ongelmana, en missä tapauksessa, että olen itse tätä omaa väitöstutkimusta varten haastatellut 50 yksityismetsänomistajaa. Kyllä heillä on todella moninainen, moniarvoinenkin se metsäsuhde ja he kyllä pääasiassa kantaa vastuuta pitkällä tähtäimellä, pitkäjänteisesti näistä omistamistaan metsistä ja siellä on paljon tämmöistä ylisukupolvisuutta. eli eli halutaan huolehtia näistä metsistä hyvin, siis niiden metsien itsensä takia, mutta myös näiden tulevien ihmissukupolvien takia, ja ja etsitään myöskin tämmöistä tasapainoa niiden talous- ja muiden arvojen välillä aktiivisesti, ja halutaan saada tietoa ja etsiä uudenlaisia menetelmiä, ja myöskin myöskin metsänomistajat nimenomaan itse haluaa Haluan niin pois tämmöistä vastakkainasettelusta, ja, ja tota, ei, ei niin kuin, tässä 50 haastateltavan joukossa, niin ei siellä niin kuin minusta äh, semmoista, äh, semmoista niin kuin jyrkkää vastakkainasettelua metsänomistajien omassa ajattelussa ole, ainakaan tässä, tässä joukossa, jota olen haastatellut, päinvastoin äh, toivottaisin niin ymmärryksen lisääntymistä, ja myöskin tämmöistä, niin kuin, äh, tavallaan metsänomistajien metsäsuhteiden huomioimista, esimerkiksi näissä metsänomistajapalveluissa. Että kyllä, kyllä tämä niin metsänomisteli itselleen näyttäytyy niin, kuin niin että, että metsänomistajilla, joilla on niin henkilökohtainen aika pitkäjänteinen suhde siihen omistettuun metsään, sinne liittyy niitä muistoja ja, ja aiempien sukupolvien kokemuksia ja tekemisiä, niin, niin tuota, Kyllä sanoisin, että aika niin kuin vastuullista porukkaa.
0: Tämä ohjelma on Kulttuuri ykkönen, Me puhumme metsistä ja puheesta metsiin liittyen. Siitä myös, miksi tässä puheessa joskus mennään metsään. Keskustelemassa ovat WWF Suomen johtava metsäasiantuntija Mai Suominen, MTK metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola ja etäyhteyksien takaa äsken äänessä ollut Reetta Karhun Hän on metsäkulttuuritutkija, väitöskirjatutkija myös tästä aiheesta, niin kuin äsken kuulin. Minun nimeni on Ville Talola. Mai, olisiko sulla ollut tähän omistajuusasiaan vielä jotakin, ennen kuin kysyn seuraavan kysymyksen, joka onkin sellainen suoraan asiaan menevä kysymys. Ikään kuin nämä muuten ei olisi ollut. Oliko sulla tähän vielä jotakin?
1: <tri> Joo, tässä puhuttiin äsken hyvin siitä, että miten metsäomistajat itse on valmiit tekemään ja luonnon hyväksi, tai miten erilaisia arvoja metsäomistajilla on, ja sit mä näkisin... Tässä Reetta sanan tietoja. Se raha on tosi tärkeä monelle, varmasti valtaosalle metsäomistajista, mutta sitten se tieto on ihan yhtä tärkeä. Eli, eli se, miten kerrotaan näistä asioista ja eri vaihtoehdoista, niin sen mä näen niin tosi olennaisena. Ja, ja sitten mulle tulee mieleen niin metsäomistajuudesta, nyt jos puhutaan luontokadosta, niin, niin meillä on Suomen perustuslaissa kirjattu, että vastuu luonnon monimuotoisuudesta kuuluu meille kaikille. Ja sen myöten Näkisin, että jotta tämä vihreä kulta, mikä myös Reetta hyvän sanan nosti tuossa aiemmin esille, että et miten me niinku vastataan luontokadon pysäyttämiseen ja ilmastokriisiin. Tämä vihreä kultahan on se, mitä, mitä me tarvitaan ja, ja siihen, jotta ne se kaksoiskriisi... Niinku saada hoidettua, niin tarvitaan mun mielestä tosi paljon erilaisia keinoja. Ja yksi on niin valtion rooli ja, sit, ja, ja lainsäädännöllä kannustimilla, sanktioilla, ja, ja sitten yksi on tämä tiedon jakaminen, eli että metsäomistajilla on entistä paremmat mahdollisuudet itse tehdä niitä päätöksiä. Ja, ja tota, Tämä on semmoinen, mikä mun mielestä myös helpottaa sitä metsäkeskustelua, että tuodaan esille tämä, että meillä on erilaisia keinoja. Se, mikä toimii yhdelle, ei toimi toiselle ja sitten siellä taustalla tarvitaan myös semmoista sääntelyä kuitenkin. Ja sellaisen vielä kiteyttää sen, että meillä on hirveän toimivat puun hankinta-alueet Suomessa, niin meillä voisi olla ihan yhtä lailla suojeluhankinta-alueet. Eli luontokadon pysäyttämisessä, metsälaiston turvaamisessa on ihan olennaista se, että meillä on... Se niin vahva suojelualueverkosto. Eli se ei riitä, että vähän tuolla, vähän tuolla, vaan meillä pitää olla semmoisia keskittymiä ja vahvistetaan niitä, niitä niin kuin laajempia ydinalueita. Ja se on ehkä semmoinen yksi haaste, mikä mun mielestä on siinä, Me kun meillä on niin pirstaloitunutta se metsäomistajuus.
0: Olet menossa oikeaan suuntaan, koska mun seuraava kysymys on ollut, että mitkä on metsien suojelun, niin onkin varmaan, mikä on metsien suojelu, ja metsien taloudellisen hyödyntämisen suurimmat haasteet. Missä, missä ikään kuin on ne pullonkaulat tai kipukohdat, jos näitä, näitä puhutaan. Tuosta, mitä sanoit näistä laimista suojelualueista, siis metsä, kun sitä omistaa 600 000 suomalaista, ja monella heillä on joku sellainen ajatus, että siitä jonkun penninpyöryllän ehkä vielä sitten tuottonakin saa, niin Mitenkä Suomessa onnistuisi sellainen asia, että metsä omistettaisiin kollektiivisesti yksityisesti laajemmin, mutta se olisi sellaista, että siihen metsään ei varmastikaan kajoita? Jotkuhan, jotkuhan metsää ostavat ihan vaan siksi, että t- tätä metsää ei ainakaan saha eikä kirves koske. Mutta tässä tuli muutamakin kysymys.
2: Saatte valita, mistä
0: päästä puretaan.
2: Pura vähän tuon omist, omistajuudesta. Tuo oli hyvä, hyvä kommentti tuossa äsken, tämä ylisukupolvisuus. Ja sehän se, mikä meitä että meidän suomalaista metsäomistajuutta. Et se on, on perhe metsäomistajuutta. Meidän esimerkiksi omistamme metsää, minkä omisti isä ja sitä aika, aikaisemmin iso isä. Ja jos ajatustapa on se, että jätetään se metsä pikkusen paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle kun se on itselleen tullut, niin me mennään hyvään suuntaan. Ja hyvän suuntaan me mennään. mennään. Jos katsotaan oikeastaan mitä tahansa indikaattoria, niin, niin, niin metsien kasvu on kovempaa kuin koskaan. puuta enemmän, enemmän metsissä kuin koskaan. Ää, vaikka mitä sanotaan, niin, niin metsien suolualueiden määrä kasvaa, kasvaa jatkuvasti. Me on tuotu metsäsertifiointia, missä monimuotoisuus huomioidaan jatkuvasti enti, entistä, entistä paremmin. Eli meillä oikeastaan joka paikassa mennään parempaan suuntaan. Se mikä mitä haastaa on sitten se, että, että, että asioita ehkä kärjistetään. Asioita katsotaan ehkä yhdestä pienestä avaimereijästä ja silloin unohtuu kokonaisuudet. Itse ainakin haluan katsoa kokonaisuutta siten, että siinä on se luonto mukana, siinä on talous mukana, siinä on sosiaaliset asiat mukana. Mutta jos mä rupeaisin katsoa pelkästään talouspuolelta, niin silloin mulla unohtuisi ympäristöasiat. Tai jos mä katson vain ympäristöpuolelta, niin silloin unohtuisi talousasiat. Mutta miten me tehdään semmoinen, tai rakennetaan semmoinen keskustelulämpöiriä, että me katsotaan taas kaikki näitä kaikkia asioita, niin siinä on meidän ehkä isoin haaste tällä hetkellä.
0: Yksi tämmöinen metsäkulttuuriin liittyvä piirre on se, että jokaisella taholla tuntuu olevan semmoinen oma statistiikkansa esimerkiksi sitä koskien, Paljonko Suomen metsässä on puuta, onko se, onko se hyvin voipaa, onko se hyvin hoidettua. Ja, ja Tämä on piirre, Reeta ainakin nyökyttelee. Maalikko havaintoinen niin ilmeisesti on sitten ainakin osin oikea vai?
3: Niin tuli, tuli tästä nyt, en, 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 en ota kantaa nyt näihin metsästatistiikoihin sinänsä, mutta siihen keskusteluun, että usein, usein tuntuu, että että tuota, metsäkeskustelussa itse asiassa keskustellaan siitä, että, että millaisia niiden metsien pitäisi olla, siis siellä keskustelussa puhutaan ihan eri metsistä ja ihan eri metsien arvoista, eli, eli tavallaan siellä keskustelun ytimessä on, on niinku aika semmonen syvä filosofinen kysymys siitä, että millaisia näiden Suomen metsien pitäisi itse asiassa olla, Ää, talousmetsiä vai luonnontilaisia, vanhoja metsiä tai jotakin siltä väliltä ja siinä keskustelussa on, on ikään kuin keskustellaan siitä, että, että tota, keitä tai mitä varten nämä metsät ylipäätänsä ovat olemassa ja kuka niitä saa käyttää ja mihin. Se, semmoinenkin huomio on tässä tullut tehtyä.
1: Mä mietin tota ylis, ylisukupolvisuutta, että se, se on tosiaan varmaan monessa muussakin teemassa kuin metsissä tärkeä niin kuin kulttuurinen Piire, suvut on tärkeitä ja mit, miten on toimittu, mitä tehdään. Mutta sekin asia tietysti muuttuu, että jokainen polve tuo jotain omansa siihen. Ja, ja nyt jos miettii metsiä, niin kyllähän tässä viime sukupolvien myötä on tapahtunut tämä intensiivi, taikka että on hyödynnetty enemmän metsiä Suomessa. Eli se, se on niin kuin, ei se ole aina ollut siten, kun se tänä päivänä on. Ja, ja just kun tuossa mainitsin aiemmin sitä, että tietoa tarvitaan lisää, niin mä näkisin, että et, että me varmasti tullaan lähivuosina näkemään aika isoja keskusteluja siitä, että mitä se, mitä se metsä sitten on itselle suhteessa siihen, mitä se oli isällä ja isoisällä. Ja, ja, ja tota, ää, mä en näe sitä ollenkaan negatiivisena asiana, vaan just tämä, että on eri, niin erilaisia sukuja ja erilaisia metsäomistajia. Ja se, että annettaisiin mahdollisuus näille eri tulokulmille paremmin ää, niin toteuttaa niitä omia tavoitteita, niin se niin helpottaisi sitä. Toi, Mitä on se on itse
2: liittyy... asiassa aika hienoa hieno asiaa. Sano, sano vaan. on itse asiassa aika hieno asia Sinä kun... olet vieraanne täällä. Äh, äh. Sopivaan, sopivampaa, että sinä puhut. <laughs> <laughs> Tuo so, on aika hieno, hieno asia kun tulee uusia metsäomistajia. Ja siinä voi olla, että sillä erilaisellä metsäomistajalla samassa perheessä on ihan erilaisia tavoitteita. Ja sitten kun se, se uusi metsäomistaja tai sisarukset tai mikä se on, se por, porukka yks, yksilö, niin menee sinne metsään. Voi olla, että hän ei ole mitään tajua. Ajattelen, että se on vain joku jos, jossain, mille ei ole mitään, mitään merkitystä. Sitten se menee sinne ja tarkastelee. Se voi olla hieno luontokohde, että haluaa säilyttää sen. Tai sitten hän oivaltaa, että tähän on ihan hirvittävän arvokas, että, että meillä on asuntolainaa päällä ja mehän ja voidaan hyödyntää taloudellisesti, maksaa lainoja pois tai hankkia jota, jotain muuta. Ja se oivallus, mikä tulee siitä metsästä sille uudelle, uudelle metsänomistajalle, niin se on yleensä se on aika hieno, 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 hieno piirre. Sitä puhutaan tosi paljon tästä metsäneuvonnasta ja mä täysin samaa mieltä, että tietoa pitää metsäministeriö antaa ja, ja faktatietoa ja eri vaihtoehtotietoja niin, että se metsäministeriö päättää. Ja mä sanoisin, että esimerkiksi meidän metsähoitoyhdistykset antaa monipuoliset tietoa. Suuri osa esimerkiksi metsien suurin metsäkohteista kohteista tulee metsähoitoyhdistysten kautta. Puukauppa toimii metsähoitoyhdistysten kautta ja, ja moni muu asia. Että, että, että kyllä sitä... No että metsäalaa on mainettaan paremmin monellakin tavalla. Sun kuuluukin sanoa noin, mutta, mutta. Ja mä
0: uskon siihen. Niin. Ja toivottavasti olet oikeassa. Tuota, äh, mä Sulta mä oikeastaan halusin kysyä, tuossa oli mulla kysymyksessä, ja oli vähän häntänä tätä näin, että... No talousmetsän omistaja omistaa metsää ja haluaa metsän sijoitukselle tuottoa. Ja sitten on olemassa yksittäisiä tarinoita, että joku on ostanut metsää sillä lailla, että se metsällä ei tapahdu yhtään mitään. Onko meillä riittävä määrä mekanismeja sellaisille ihmisille, jotka ajattelevat, että metsän suojelu on tärkeää, että voisi yhdessä vaikka ostaa jotakin metsäpalstoja, metsätontteja, ja päättää, että ne suojellaan ne, koska aika helppo on tietysti käydä katsomassa kaverin metsää ja sanoa, että tämä on niin kivan näköinen, että tämä pitäisi nyt suojella tähän mm. pisteeseen, että lopetatte hakkuut täällä, koska tämä on niin kiva paikka. Niin miten voisimme paitsi tällainen kun henkisinä omistajina tulla metsän omisteeksi myös sillä lailla, että se puuaines on, on omaa ja suojeltua?
1: No tuossa kaksi asiaa tulee mieleen, eli meillä on metsäohjelma, niin kuin Marko mainitsit hienosti. Tota, lisännyt sitä suojeluhyväksyttävyyttä, ja, ja, mutta siinä ohjelmassa ja on keskeinen ongelma se, että rahoitus on aivan liian pieni, eli sen metsäohjelman avulla me ei luontokatoa pysäytetään metsissä. Sitten on luonnonperintösäätiö, mihin yksityisesti varoja ja siellä... Sitä kautta voidaan suojella metsiä, mutta nämä volyymit on aika pieniä ja sille pitäisi ehdottomasti tehdä paljon. No sitten on toinen asia se, että voiko aina saada ostettua sen metsän, jonka haluaa. Että jos on vaikka oman kodin vieressä hieno metsä ja haluaisi sen ostaa suojelua, jotta se ei päätyisi sit avohakkuihin, niin se kuulen tosi paljon niitä tarinoita, että se ei onnistu. Että mulle tulee puheluja, missä soittaja kysyy, että mitä ihmettä mä voin tehdä ja eipä siinä
0: Mikä, se, mikä siinä on yleensä tämän syynä, että tämmöistä asiat ei onnistu?
1: No viittaa Raha. vähän tähän, mitä Marko mainitsi juuri tähän niin kuin ylpeyteen metsästä ja se, että halutaan pitää se metsä niin kuin, omana omaisuutena, mikä on tosi, tosi niin kuin, arvokas ja tärkeä asia sukupolvien ketjussa kulkenut. Eli silloin niin kuin, siinä, siinä törmätään siihen, että mi- miten ää, ei-omistajan se kiintymys johonkin metsään, niin se, siinä voi tulla suru vastaan tai tuleekin hyvin usein. Ja tämä on niin kuin, asia, mitä... Mitä on hyvä myös tarkastella. Mutta sitten mä mietin tuota tuloja, että puukauppa ei ole niinku se ainoa vaihtoehto. Eli, eli tuossa metsäohjelmassa maksetaan metsän suojelusta se sama korvaus. Ja itse asiassa vähän isompana kuin puukaupassa, kun se on verovapaata se tulo. Ja sitä, sitä pitäisi pitää enemmän esillä. Ja, ja sitten nyt tämä hiilivarastojen... Niin kuin pitäminen, ettei hakkaakaan metsiä, vaan hiilivarastona säilyttäisi ja siitä maksetaisi korvausta, niin näen sen tosi tärkeänä.
0: On, onko olemassa joku konsensus eri osapuolien kesken, edes suurin piirtein konsensus, että mikä olisi tämmöinen tavoiteltava suojelun määrä suomalaisessa metsissä? Kuinka monta prosenttia esimerkiksi metsistä pitäisi tavalla tai toisella suojella? Marko Mäkihäkolalla
2: ei ole konsensus tiedossa. <tiedossa> ei. Oletteko ei, te ei, siellä ei, ei, m- tämmöistä Pohtineet. Semmoista eksaktia numeroa on tosi vaikea sanoa. Siis Pohjois-Suomessa on tosi suuri tällä hetkellä, etelä-Suomessa paljon vähemmän. Sitten meillä on todella paljon vaikka Voiko no, tässä palata tuohon ylpeyteen, että, että varmaan tuossa väitöskirjatutkimustakin on tullut tietoa siitä, että kuinka suuri osa metsäomistajista suojelee tai jättää hakkamatta jonkun kohteen sen takia, että ei halua sitä hakata ja tekee se ilman mitään, mitään korvausta. Että semmoista konsensusta ei ole. Sitten kannattaa myös muistaa, kun taloudesta puhutaan, että se metsän omistaja on on alku sille arvoketjulle, joka tuo sitä sitä tuloa Suomessa, oikeastaan jokaisen kuntaa metsäteollisuuden energiaa ym. muuta kautta. Tämä on se, missä Suomi on noussut historiassa moneen kertaan. Jotenkin minä haluaisin uskoa, että tämä biotalous, kiertotalous tulee Suomessa pohjautumaan tulevaisu- tulevaisuudessa puun käyttöön. Se on kannattaa t... aina myös pelata se, että et, et paljonko se puu tuo siinä ketjussa sitä talouteen. talouteen. Eli toisin
0: sanoen tässä metsää, tahdot sanoa tässä ilmeisesti, on se, että siinä on muutakin tuloa kuin se, mitä kasvattaja saa. Että se ikään kuin kerryttää kansantalouteen tietyn määrän tuloa, joka on sitten jotakin kertaluokkaa, aivan jotakin muuta kuin korvaus, minkä... minkä puun kasvattaja itsellensä kuitenkin.
2: Kyllä, ja tämä on nimenomaan sitä, että silloin kun puhutaan metsien käytöstä, niin pitää katsoa kokonaisuutena sekä ympäristöpuolelta, etätalouspuolelta että sosiaalisesta puolelta. Sitten ne, on, ne voi olla myös hieman ristiriitaisia välillä, välillä, jos puhutaan esimerkiksi ilmastoasioista tai ympäristöasioista. Jos, jos halutaan ilmastonmuutosta hillitä, niin hyvä tapa on saada metsiä kasvamaan entistä kovemmin. Ja se taas saattaa vaatia sitä, että, että metsiä hoidetaan intensiivisesti, tehdään taimikonhoitoa, tehdään, tehdään ajalla olevia metsäitä, tehdään hakkuita, tehdään lannoituksia. Eli, eli se, on, se voi olla hyvinkin intensiivistä, metsätaloudessa, jolla sitten pelastetaan ilmasto. Miten suojelupuolella tämmöiseen keskusteluun osallistutaan, kun
0: todetaan tosiaan, että hehtaarin kaataa metsään, niin siinä on muutakin kuin se tulosille kasvattajalle metsänomistajille, koska Koska siitä koko koko ketjussa sitten kansantalouteen kertyy eri portaissa asioita. Jos sille metsälle ei tee mitään, niin ei tule sitä ikään kuin hyrrää, joka pyörittää sitten sitä kaikkea perässä tulevaa jalostustoimintaa, kuljetuksia, sen sellaisia. On korkeinta ehkä eräopas, jolla se kansantalouden, jonka vaikutus kansantalouteen on aika vähäinen suhteessa sitten siihen, että paperi tehdään jossakin.
1: No mä katsoin sitä vähän pidemmällä aikavälillä. Eli tuo mitä kuvailet tuossa, niin sen voi nyt ajatella tässä niin kuin seuraavan kvartaalin tai vuoden perspektiivillä, mutta se, että me suojeltaisiin tietty määrä ja tietyllä me metsiä, niin se niin kuin luo sen pidemmän tähtävän kestävyyden siihen metsätalouteen. Eli ihan tieteellisen tutkimuksen Tutkimuksen perustuen meidän pitäisi tietyn verran suojella ja, ja sitten käsittely, metsien käsittelyyhteydessä tehdä tiettyjä luontoa huomioivia toimenpiteitä. Ja, ja ne on niin perusta sille, että me pystytään vielä tulevaisuudessa käyttämään meidän metsiä myös niin hakkaamaan niistä puuta. Ja saamaan tuloja muistakin metsän käyttötavoista kuin sillä hakkuiden myötä. Eli mä en näe tätä niin kyllä mitenkään niin kuin toisiaan poissulkevana. Ja tässä on mun mielestä nyt niin kuin julkisuudessa myös semmoinen haaste meidän keskustelussa, että jos nyt ottaa huo- vaikka tämän eu metsästrategia loppaamisen Suomen valtion toimesta, niin niin, ja, ja missä MTK ja metsäteollisuus on ollut myöskin vahvasti äänessä vähän niin kuin vastustamassa tätä vähän, ole, niin kuin. vähän niin kuin. Ää, niin Tämä on musta niin kuin aika hämmentävää, koska mä näen, että me Suomessa on tehty tosi paljon niitä asioita, mitä siellä metsästrategiassa on. Ja meillä on siitä osaamista me voitaisiin ottaa hyvin erilaista roolia.
0: Mennään siihen kohtaan. Tämä ohjelma on Yle Radio 1 kulttuuri 1 ja tämä on suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa ovat WWF Suomen johtava metsäasiantuntija Mai Suominen äsken äänessä. Sitten on MTK metsäjohtaja Marko Mäkihakola ja etäyhteyksien takaa metsäkulttuurin tutkija ja väitöskirjatutkija Reetta Karhunkorva. Minä olen Ville Talola. Reetta sä hävisit tuosta ruudusta mun pitäisi oikeastaan kehdata nousta tästä hetkeksi pois, koska siihen Tuli joku pop-up-ikkuna jostakin ihan käsittämättömästä, mutta ehkä sä olet vielä siellä linjoilla kuitenkin, kuuletko meitä?
3: Joo, tääl, täällä on ja tuohon, mistä äsken puhuttiin, olisin halunnut heittää vielä tämän ajatuksen, joka tietysti metsäalan ihmisille, teille molemmille on tuttu, että, että tämä metsien ja metsänhoidon aikaperspektiivi on niin erilainen kuin ihmisen perspektiivi. Eli se aikaperspektiivi on niin pitkä, että se tässä myös usein sitten hämmentää ihmistä. Et nyt tehtävät, metsänhoitotoimet ja muutokset niissä, ne näkyy vasta vuosikymmenten päästä, ja myöskin toisaalta ne vaikuttaa tosi pitkään. Ja samoin sitten tämä niin metsätutkimus, mitä Suomessa on ansiokkaasti tehty vuosikymmeniä, niin tavallaan sekin tieto tulee sitten vasta pitkän ajan päästä, kun nyt aletaan tutkia vaikkapa tätä jatkuvapeitteistä kasvatusta. Joten tämä on sellainen asia, mikä usein sitten myöskin... Niin kun pitää huomioida, että, että nämä vaikutukset tulee näkyviin vasta paljon paljon myöhemmin.
0: No joo, mennään, kiitoksia tästä, tästä puheenvuorosta. Kuulosti jotenkin, että sivuttaisin sen, koska on niin paljon kiire tätä eteenpäin, mutta meillä ei meillä enää kauheasti aikaa ole siitä syystä että tämä vähän hätäinen, no niin. Mutta mennään tähän EU-hun. Metsä on ollut Intohimoisen poliittisen keskus, keskusteluaihe nyt heinäkuussa, Juuri ehkäpä siksi, että tämä EUn metsästrategia on sitten tullut. Sitä on kommentoitu maa- ja metsätalousministeriön sivulla ministerin toimesta jo hieman nurjastikin ja näin poispäin. Tämä tämä EU-ulottuvuus tuo suomalaiseen tähän metsäkertomuksiin tämän uuden elementin, koska Suomi onkin yhtäkkiä osa tätä globaalia... Yhteisöä, jossa täytyy miettiä ilmastonmuutoksen torjuntaa, täytyy miettiä hiilinielujen synnyttämistä ja tämän tällaista. Ja nyt se iso pelko tuntuu olevan se, että jos EUn rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa on isompi, niin suomalaisen metsänomistajan vapaus on vähempi ja hänen asiantuntemuksensa sivuutetaan sillä ajatuksella, että Belgiassa on isompaa metsäasiantuntemusta kuin Suomessa. Mutta mitä te tähän sanotte? Tähän EU:n rooliin Marko, aloita sinä. Perinteisesti MTK on ollut suuri
2: EU-ystävä. Joo, kyllä kannatetaan kannateta vahvaa, vahvaa EUta, EUta mutta, mutta samalla ei kannata sitä, että EU metsäpolitiikkaa. Että sinänsä aika absurdi ajatuskin, että, että Brysselistä tiedettäisiin Suomea paremmin, että metsiä, miten metsiä pitäisi hoitaa, tai Kreikassa päätettäisiin tai linjattaisiin, miten Suomen metsiä pitää hoitaa. Et jos, jos katsotaan, miten Suomi on metsiään hoitanut ja, ja käsitellyt vuosien, vuosien vuosikymmenten saatossa, niin taas palataan siihen ylpeyteen. Kyllä mä toivoisin, että, että meidän kaikki poliitikot ja päättäjät on sitten meppejä tai ministeriötä kansanedustajia ja kunta pä- pä- ylpeitä metsistä ja to- toisi sitä esille. Et, et... Et jos EU lähtee miettimään, että sopiiko suomalaiseen metsään avohakkuu vai jatkuva kas- kasvatus, mitä se suomalainen metsäomista ajat- ajattelee, niin, niin aika, aika heikolla teillä olla. Ei se track record ole esimerkiksi Etelä-Euroopassa hirveän hyvä, hyvä metsienhoidossa ole. Mitäs mä olen tähän?
1: No mä näkisin, että tässä ei ole niin näin suurista uhkakuvista kyse, että EUn alueella on hyvin monenlaisia metsiä ja, ja sitten kun tehdään EUn metsästrategiaa, niin siinä huomioidaan kunkin niin metsä- elinympäristön ominaispiirteet ja, ja siltä pohjalta sitten aletaan miettiä sitä kuhunkin metsään niin liittyvää hoitoa tai suojelua tai käyttöä. Ja, ja, ja sitten esimerkiksi tähän avohakkuuseen, niin sieltähän ei ole siis vaan kieltoa tulossa, vaan onko se nyt mainittu jotenkin näin, että vain erityis, erityistä harkintaa pitäisi... Niin tehdä, kun mutta se on pakko sanoa,
2: sanoa päälle, että jos tätä aktiivista vaikuttamista ei olisi tehty, me puhutaan, että ei ole tulossa tällä hetkellä ja se strategia on kohtuullinen tällä hetkellä, mutta millainen se olisi ollut ilman, jos Suomi, Ruotsi ja muut muun maa ei olisi ollut aktiivisia? Olisiko se tullut avohakkuukieltoon tai olisiko tullut jotain muita asioita, mihin me ei vain toimeen? Suomesta on lähtenyt, ei Anteeksi, suinkaan ainoastaan, ei,
0: ei mitään, tämän jossa saa aina välillä vähän, jos on asiaa, jos, jos puhuu <hä> asiattomuuksia päälle, niin sitten puutun, mutta tota, Suomi ei ole nyt poliitikkojenkaan suulla millään yhdellä äänellä eu esiintynyt ja joskus sanotaan, että tietyn ympäristön suojeluun ehkä läheisemmin liittyvän poliittisen liikkeen edustajat esimerkiksi on Kulkeneet Brysselissä pitkän aikaa sanomassa, että Suomi ei osaa hoitaa metsiään ja tätä on koettu uhkakuvana, mutta Reetta voit kommentoida tätä, mutta, mutta kommentoin myös sitä, että silloin kun aletaan puhua tämmöisen metsiin kajomiseen ulkopuolelta, niin Onko siinä jotenkin metsäkulttuurin korvin erityisen raskaasta loukkauksesta kyse suomalaisen metsänomistajan kohdalla? Että, että nyt mennään jotenkin niin pyhiin arvoihin, että näihin ette kyllä tartu?
3: Niin joo, viittaisin vähän tuohon Markon puheenvuoroon tähän ylpeyteen näistä metsistä ja, ja tota suomalaisesta osaamisesta. Että varmasti tullaan niin kuin vähän sen kaltaiseen tunteeseen, että et ei, ei ikään kuin ulkopuolelta voi tulla sanelemaan, Suomeen, että kuinka näitä metsiä pitäisi hoitaa just sen takia, että täällä kuitenkin on niin pitkä traditio metsätaloudella ja metsän hoidolla, ja, ja ikään kuin koko metsäammattikunta on 1200-luvulla syntynyt huolesta metsien loppumisesta ja, ja sen takia on lähdetty niin kuin kehittämään tätä metsäalaa, jotta täältä, täältä ei metsät loppuisi. Ja, ja tavallaan tämä on niin kuin yksi, kun näistä metsätarinoista puhuttiin, niin tämähän on yksi sellainen suuri suomalainen metsäkertomus, joka, joka on tosi paljon vaikuttanut tässä yhteiskunnassa. Et, et varmasti on sellaista, sellaista ajattelua, että ei ulkopuolelta voida, voi tulla sanelemaan tänne, että kuinka metsiä pitäisi hoitaa.
1: Mä näkisin, että tässä on nimenomaan kyse siitä, että on jonkin verran tällaista ajattelua ja sitä on sitten sanotettu ja tuotu mediassakin kiisosti esille ja myöskin ihan ministerille pääntoimesta ja ä, kuitenkin niin me ollaan, Suomi on osa Euroopan unionia ja ollaan tekemässä sitä Euroopan metsäpolitiikkaa. Et tässä on mun mielestä niin vähän omituinen vastakkainasettelu, että minkä tähden Suomi asettuu vasta, vast, vast, niin kun vastustamaan, kun Suomi voisi olla nimenomaan tekemässä sitä. Ja, ja niin se koko keskustelu siitä, että joku tulee ulkopuolelta ja sanoo, mitä metsissä tehdään, niin mä jotenkin tavoita sitä, koska esimerkiksi jos ajatellaan avohakkuu, kieltoa, niin onko se edes lainsäädännön puitteissa mahdollista?
0: Eikö tässä kyse sellaisesta asiasta, kun tämä suomalainen kotimainen metsäkeskustelukin on vastakkainasettelevaa, niin se sama vastakkainasettelu on siirtynyt vaan sitten sinne Europarlamenttiin ja, ja ei ole yhtä ääntä, vaan, vaan pikkusen riitaisia poliitikkoja keskenään. Marko?
2: No varmasti juuri, juuri näin ja... Osaltaan taas tullaan palataan siihen, että, että jos metsää ei kasvata kokonaisuutena, se on hirveän helppo vaatia vaikka, vaikka jotakin avohakkuun kieltä tai jotain muuta, jos katsoo vain ympäristöpuolelta. Jos katsoo ympäristötalous- ja sosiaalisen puolen, niin silloin semmoisia vaatimuksia ei tehdä. Sitten jos siellä tässä puhuttiin tiedosta, jos myös tiedostettaisiin se, että, 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 että jatkuva kasvatus ei sovi kaikkiin metsiin, että sitä ei vaan voi käyttää joka paikassa. Silloin kun tietoa on enemmän, niin silloin yleensä ne kaikissa kärjekkäimmät vaatimukset myös lievenee. Ja tämä on oikeastaan meidän ongelma, että siellä on, on jonkun verran tietysti Prystilissä käyty haukkumassa suomalaistenkin toimesta suomalaisten taloutta, mutta mä väitän, että se on, johtuu siitä, että asiaa katsotaan vaimen reijästä, eikä kokonaisuuteen.
1: Ja mun mielestä tässä olisi olennaista myöskin... Niin kuin Haamottaa ne kaksi eri tasoa, että meillä on niinku valtakunnan politiikka ja ta- tavoitteet hakkumäärille ja suojelutavoitteille. Ja sitten sit meillä on yksittäisen metsäomistajan metsä, missä on tietyt asiat mahdollisia, riippuen siitä, että minkälainen se metsä on, mitä se metsäomistaja haluaa. Ja mä itse koen, niinku, että me tarvitaan, niin aiemminkin sanoin, niin monenlaisia keinoja siihen. Että erilaisille omistajille ja erilaisiin metsiin on eri keinot mahdollisia. Ja silloin sitten tämä suojelusuunnittelu, Pitäisi pystyä tekemään paremmassa yhteistyössä ja, ja niin kuin isommalla volyymilla ja, ja, ja nimenomaan jotenkin sillä tavalla, että siinä Tulee. on mukana niin kuin eri keinovalikoimia, koska eihän sitä kukaan ei halua elää niin, että joku sanelee jotakin, mutta jos me tuodaan siihen niin kuin ne mahdollisuudet ja olisi sitten taloudellinen kannustin tai, tai sitten yhdessä sovittuna la, lakien parantamisia metsälaissa on hyvin vähän luonnon huomioimista, siinä olisi todella paljon tehtävää ja, ja, ja niin.
2: Laskelaskeleilta
1: si- mm, si- päästäisiin mun mielestä ihan hyvässä hengessä Suomessa niin kuin ekologisesti kestävää metsätalo.
2: Siinä on ero, eikä se ole ihan hiuksi hieno ero, jos metsässä sanotaan, että teet näin. Piste. Tai sitten voit tehdä näistä vaihtoehdoista. Siinä on kohtuullinen ero, jos metsämäist sanotaan, että sun metsässä pitää tehdä näin. Pist. Si- Siinä on suomalaisellekin kohtuullinen, ja, r- riippumatta näin. siitä omistaako hän metsää,
0: niin väittäisin, että asen, asenne olennaisesti on muokattavissa tuon kysymyksen muotoilun kautta. Tänään oli uutisista 11 000 hehtaaria Ve- Venäjän puolella palaa metsää, siis tuossa ihan Karjalan, kar- Karjalassa yksin kaiketi vuositasolla siellä palaa yksi Kainuun kokoinen alue metsässä ja me tiedet, tietenkin kuullaan näitä murhetarinoita äh, muistakin metsäpaloista tai siitä, että Amazonilla pistetään sademetsää matalaksi. Mikä voisi olla suomalaisen metsäosaamisen anti globaalisti? Puhutaan nyt sitten metsän
2: hoitamisesta tai metsän suojelusta nyt lyhyesti tähän vastauksia. Suomalainen metsätalouden malli. Se ei ole, ihan, ei, ei ole ihan sattumaa, että meillä on niin vähän metsäpaloja, että meillä on hyvin harjoitettu metsät metsätien verkostoineen. Sitten jos verrataan vaikka Kanadaan tai Venäjään, jossa tilanne on eri, erilainen. Et jos me saataisiin metsät hoidettua kautta, kautta maailmaa samalla tavalla kuin meillä, meillä Suomessa, niin silloin olisi silloin kunnossa. Et metsä on hirveän hyvä hiilinielu silloin, kun se kasvaa, mutta se voi myös kadota, kadota no Se metsä. on huono, jos se palaa. Se, on, se nielu on siinä nielty Reetta?
3: Joo, kyllä mun mielestä niin kuitenkin äh, suomalainen metsäala ja nämä metsäammattilaiset, he on niin korkeasti koulutettuja. Et jotenkin se osaaminen on, on hyvällä tolalla, että täällä on maailman mittakaavassa monet asiat kuitenkin hyvin, ja sit meillä on niinku mahdollisuus täällä kuitenkin käydä tätä avointa keskustelua, että jotenkin näkisi, että tämä niinku kriittinen keskustelu puolin ja toisin on oikeastaan niinku ainoa tie parantaa näitä asioita ja, ja tavallaan sellaista konsensusta, ei tarvitse saavuttaakaan, vaan ennemminkin niin, että, että kestetään sitä kritiikkiä ja käydään sitä keskustelua. Silloin, silloin ne toimintatavat ja asiat kuitenkin menee koko ajan eteenpäin sillä keinoin. Et se on, se on niinku tosi tärkeä asia minusta. Ja, ja sitten siinä rinnalla se, että kuitenkin haittaisiin sitä ymmärrystä niistä toisin ajattelevan ja to, toimivan perusteista, että miksi hän toimii tai ajattelee eri tavalla ja, 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 ja yrittää semmoisen niin ymmärtävään
1: dialogiin. Mai. tässä tuli tosi hyviä ajatuksia. Mä lisäisin vielä, että Suomi on kuitenkin vauras maa ja me- meillä on, meil on tosiaan tietoa ja osaamista, keinot pysäyttää luontokatoja ja, ja vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Eli mä näkisin niin, että jos Suomi ei hoida tätä metsäkysymystä, niin miten miten tässä maailmassa voidaan mitenkään selvitä. Et kyllä niin kun, hyvin tärkeänä näen sen, että nyt se yhteistyö pitää löytyä ja se sellainen vastakkaasettelu lopettaa ja sanojen pyörittely lopettaa. Meidän pitää löytää paljon erilaisia keinoja, joilla edistetään näitä asioita ja sitä, me voidaan viedä sitten hyvin toimivana demokratiana esimerkillisesti myös muihin maihin ja. Tää, tässä on mun mielestä mielestäni meidän vahvuus Suomessa.
0: Tämän ohjelman yksi tarkoitus oli puhua metsästä siten, että tiedostamme ne syvät tarinat, jotka meissä vaikuttavat, kun metsästä puhutaan ja, ja mikä merkitys niillä on metsäkeskustelu ylipäätään. Niin tähän loppuun annetaanpas toisillemme leikki leikkimielisesti. Mitenkä onnistuttiin tänään ö, asiasta puhuminen siten, että tiedostetaan, että me puhumme syvistä arvoista? Mai, miten meni?
1: No. Minusta meni hyvin. Sanotaan, että tietysti perinteisesti jännitti vähän MTK-metsäjohtajan kanssa keskustella, että miten, miten tämä etenee, mutta mehän löydettiin ihan konsensus tässä, että asioita voidaan edistää hyvin metsäomistajat huomioida.
2: Me olemme sopimusyhteiskunta. Marko, Kyllä. samaa mieltä. Tästä on hyvä jatkako syksy, kun lähdetään keskustelemaan lisää. Joo. Entäs Reetta?
3: No sanotaan niin, että nyt vasta oltaisiin pääsemässä vauhtiin. Tästä, tästähän tämä olisi niin lähtenyt liikkeelle kunnolla, että aika paljon jäi teemoja ja asioita, joista ei sanottu mitään.
0: Näin, näin tässä käy aina yleensä, varsinkin jos on paljon asiaa ja hyvä, hyvä aihe, niin kuin meillä tänään oli. Kiitoksia keskustelusta. Meillä siis oli täällä keskustelemassa WWF Finlandin johtava metsäasiantuntija Mai Suominen, MTK-metsäjohtaja Marko Mäkihakola. Ja etäyhteyden takaa ääntöskirjatutkija Reetta Karhukorva minä olen Ville talolla. Tämä ohjelma on ollut suora lähetys, kuten kaikki kulttuuriikkösen jaksot. Se muuntuu tuota pikaa tallenteeksi Yle Areenaan, josta sitä sopii kuunnella vaikkapa luontoretkellä tai metsätöiden lomassa. Tai ihan missä vaan, vaikka Brysselissä. Äänitarkkailijainen oli tänään Juha Jäntti, käsikirjoitusapua tarjoani Jakke Holvassa ja tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna keskiviikkona pauna grymin johdolla puhutaan Neon Kaupunki-kirjasarjasta. Venäläistä mytologiasta ammentavassa kirjasarjassa käsitellään paitsi Suomen venäläisyyttä. Myös kuvataan sukupuolivähemmistöjä ja kahden venäläisen avioliittoon. Kiitoksia seurasta tältä päivältä. Hyvää päivänjatkoa Yle Radio Yhden seurassa. Kuulemiin.